0: Una mujer que se conoce es una mujer muy fuerte, pero una mujer que se acepta es invencible. Hoy pues creo que me inspiran todas las mujeres, todas las mujeres. Todas las mujeres que están decididas a ser quienes son y que no se dejan llevar muchas veces por lo que los demás esperan de ellas. ¿no? Lo que me inspira de las mujeres es lo que tienen por dentro, no cómo se ven. Sino lo que, lo que son y la manera de defender sus ideas, de querer ser quienes son y no lo que se espera de ellas. La juventud es linda, la madurez es linda y la vejez también es muy linda. Todo depende cómo lo sumas, cómo lo lleves.
1: Hola familia de Laberinto Divino, ¿cómo están? Yo soy Amaya y les doy la bienvenida a un episodio muy especial para mí esta semana. En junio del año pasado decidí no teñirme más el pelo y dejarme las canas. La suerte que tenemos mujeres como yo que quieren hacer esto hoy es que hay mujeres como mi invitada de esta semana que ya han pasado por esta transición y que pueden aconsejarnos, guiarnos en cómo llevar este proceso de la manera más fácil posible. Inés María Giraldo es una talentosísima artista, creadora de una colección de joyas que lleva su mismo nombre y una muy querida amiga de la infancia. La invité para conversar con ella de todo lo que tiene que ver con esta transición. Hace algún tiempo tuve una visión muy nítida de mí a los, no sé, sesenta y tantos años. Abría la puerta de lo que creo sería mi casa, iba vestida de blanco, un pantalón, una blusa muy suelto, sin zapatos y mi pelo en una cola. Mi pelo era todo blanco y lo que recuerdo de esa visión, lo que más recuerdo de esa visión, era lo tranquila que me sentía en mi propia piel. Es una visión que se ha quedado muy grabada. Raúl me recuerda siempre que no corra, <ríe> que ya llegará ese día en que lleve mi pelo largo, canoso, suelto uh, y que por ahora simplemente disfrute de este periodo porque tengo la costumbre, la mala costumbre diría yo, de correr hacia adelante. <ríe> Nunca le tuve miedo a envejecer. De adolescente no había las santas horas de cumplir 40 y todas las mujeres que más he admirado en mi vida siempre han tenido 20 años más que yo. Cómo queremos envejecer es una decisión muy personal y hacerlo de una manera natural no es la tendencia en este momento. Solo tenemos que entrar en las redes sociales para darnos cuenta. Por eso me encanta que cada vez vemos más mujeres de 50 años o más dejarse las canas. Estamos viendo por las redes sociales otro tipo de belleza. No mejor, simplemente diferente. Y para esas mujeres que alguna vez pensaron hacerlo y no se atrevían, ahora hay muchísimas mujeres que pueden inspirarnos. Les prometo que cada seis meses les daré un update. <risa> Por ahora las canas me están saliendo en las entradas uh, y cuando llevo el pelo suelto ni siquiera se notan. Así que bueno ya les contaré en agosto cómo va este proceso. Este episodio va dedicado a todas las mujeres que como Inés María les importó muy poco el que dirán y se atrevieron a romper normas. A todas las mujeres de cabello plateado, como las llamo yo, gracias por inspirarnos. Y ahora sí los dejo con mi conversación con Inés María Giraldo. Bueno, o- oficialmente... Estás, ¡Qué lindo verte! <risa> a mí también, es un gusto <risa> enorme después de, de 30 años que no nos veíamos, por lo menos por Zoom. Hasta más creo, va ¿eh? Sí. Hasta más, fácil sí. más. Sí. sí, y es un gusto, así que bienvenida al ya podcast. Ay, qué lindo. <ríe> Tú también, bueno, excepto por lo que vamos a hablar hoy, que es de belleza, de canas, yeah. de, de la transición por la cual muchas mujeres queremos pasar de una manera natural. Así que, pero antes de, de entrar a conversar, ¿cómo estás recibiendo? ¿Cómo ha empezado el año para ti? Bien, bien, la verdad que bastante bien. Este,
0: dentro de todo, ¿no? con esta situación tan especial que estamos viviendo, pero uno eh, te vas acostumbrando, te vas adaptando, sí. y nada, en general bien, optimista, esperando que las cosas estén bien. ¿no? Sí, es, es preocupante todo lo que pasa, justo gracias a Dios una tía mía ha salido... De esta enfermedad, que estábamos muy asustados por ella, pero gracias a Dios ha salido oh, adelante. Bien. Es una guerreraza, pero sí pues, o sea, da miedo, ¿no? Es una pena estar siempre sí. con la mascarilla puesta, este, sin acercarte tanto a las personas, siempre cuidándote.
1: Es una nueva realidad la que tenemos, un poco complicada, pero nada, ahí sí. vamos. ¿no? Igual acá, sí. y acá estamos pasando por, eh, ¿qué, sé? ¿qué será? La tercera ola de, esta, de este virus y estamos bastante, especialmente, específicamente hablando en California. Las restricciones están bastante, bastante estrictas, por ponerlo de alguna manera. Uh, o sea que ojalá, ojalá pronto también pase eso, ¿no? Pero bueno, yo hoy sí. a hacer una, me traje mi cafecito porque esto va a ser una conversación Ay, rico, entre amigas porque, y te digo, o sea, me re, digo entre amigas, bueno, primero porque somos y segundo porque en junio del año pasado yo decidí dejar mi pelo natural y, y con eso dejar las canas. Entonces yo creo que mujeres como yo, que estamos decidiendo hacer esto, tenemos suerte de tener mujeres como tú que ya han pasado por eso, que nos pueden aconsejar, que nos pueden guiar, que nos pueden dar tips, porque cuando tú entraste en esto, no habían muchas mujeres que lo hicieran, ¿no? No, acá en Lima no, para nada. De
0: casualidad me encontré con algunas amigas mías que de alguna manera estaban haciendo lo mismo, ¿no? pero yo no los había visto, no sabía y fue una una coincidencia, y vi también el, el proceso de, de una de ellas en especial, ¿no? Este, y bueno, cada quien va llevando su proceso, lo cual no es fácil, no es fácil porque pasas por varias
1: etapas, ¿no?
0: Este, claro. Pero bueno,
1: ya tengo más de tres años, así. Mira, y, eso, y de eso es lo que ojalá nos puedas contar todo, absolutamente todo, porque claro... Para nosotras, mujeres como yo, ahora hay mucha información. Y si no tuviéramos, no te tuviéramos a ti o a mujeres que ya, ya han pasado por esto, pues es difícil de dónde, cómo, cuándo, qué hago, ¿no? Mira, hay una italiana que tiene un canal de, de YouTube bastante conocido y la entrevistaron, ella también uh, se ha dejado las canas, y la entrevistaron y le dijeron, le preguntaron, ¿Por qué había decidido unirse a esta tendencia? Y ella dice, ¿de qué tendencia me estás hablando? Esto no es una tendencia. Tendencia es ir a la peluquería y pedirles que te cambien el color del pelo de negro a gris. Esto es para mí un proceso de aceptación y de paciencia. Entonces, yo quería empezar Totalmente. esta conversación preguntándote cómo defines tú este proceso. Sí. Eh, bueno, estoy completamente
0: de acuerdo con lo que dice esta italiana. Eh, una vez escuché a una persona hablar también sobre el tema, el tema de las canas y esta mujer dijo, una, una mujer que se conoce, es una mujer muy fuerte, pero una mujer que se acepta, es invencible. ¡Qué lindo! <risa> y de alguna manera, es, es aceptarte tal cual eres, ¿no? Eh, yo traté de hacerlo varias veces, yo soy sincera. Hacía bastante tiempo que lo quería hacer, estaba harta, odio de, depender de la peluquería, detesto. Entonces, siempre como que se me iba pasando, y, quería, y lo intenté en varias ocasiones, pero llegaba un punto en el que decía, no, no soporto más esto. O sea, me miraba al espejo y decía, qué horror, ¿no? Y este esta última vez salió un poco sin pensar. Para variar se me iba pasando el tema de la peluquería. Tengo una varias de mis amigas toda la vida me decían que era una fresca, que cómo podía andar con las canas así, cuando todavía me las pintaba, pero que me demoraba a veces, tenía todas las raíces afuera. Y en un momento que pues, se me pasó, estando trabajando, qué sé yo, no había tenido tiempo de ir a la peluquería y tenía pues se me está Tenía el tema este de, de las raíces. Y justo Macarena, mi hermana, me había regalado un rímel especial para cubrirte las canas cuando te están creciendo. Como yo ya era conocida porque se me pasaba la peluquería, entonces me regaló este rímel. Entonces lo comencé a usar. Y cada vez me volví más experta con el rímel, tapando esto, y de repente cuando me di cuenta, ya me habían crecido como dos dedos o más. Y dije, ah, no, ahora sí lo hago. Ahora sí lo hago, así que seguí con el rímel, seguí con el rímel hasta que me hartó el rímel y después nada, ¿no? Ya, ya tenía cuatro dedos, ya no podía seguir con el rímel, ya, ya no me tapaba nada. Pero comencé a dejarles Y al comienzo sí es, eh, es muy complicado porque este, terminas teniendo el pelo de tres colores. Sí. no Tienes eh, las canas que te están saliendo eh, el pelo natural que sale además con las canas, yo no tengo todo el pelo blanco, sino básicamente la parte de adelante, y el pelo teñido, que por más que ya no te lo tiñas, eh, se va poniendo amarillento, ¿ya? entonces es, es complicado. Esta otra persona que, que coincidentemente conmigo también se estaba dejando las canas, optó por decolorárselo, entonces ella se iba decolorando el, el pelo, lo claro. cual es, es más fácil, ¿no? porque no tienes esta transición de los colores. Pero yo no quería decolorarme porque además iba descubriendo en el camino dónde es que estaban mis canas. Claro. Me di cuenta que eran básicamente en la parte de adelante, que era como una vincha, que tenía una vincha blanca. Y nada, y fui, comencé a cortármelo. Hay gente que también se lo corta chiquito. Sí. Eso también este, te ayuda. Pero yo ya hace unos años me había cortado el pelo chiquito. Y, este, y si bien me gusta, ahora me provocaba tenerlo largo. Y no tenía ganas de pasar por la transición de la crecida del pelo. Ya estaba pasando por la transición de, de las crecidas de las canas. Entonces, no, comencé a, a llevarlo así. Sí, porque, este, porque...
1: sabes por supuesto que... que siempre con muchos comentarios. Porque es verdad, todas pensamos que las canas nos van a salir... A todas iguales. Yo, por ejemplo, yo tengo la raya en el centro. Entonces, las can- si yo me levanto, bueno, tú sí me puedes ver, pero si yo me levanto esto, las canas están ahí, porque las canas me están saliendo en las entradas. El pelo de adelante tapa todo y cubre todo, que es perfecto. Y eso claro. es, creo, la, la belleza de este proceso, que cada mujer va a tener un proceso completamente distinto. Y yo para mí, por ejemplo, a mí me preguntan, y de eso te voy, a, te voy a hacer esa pregunta, ¿cómo es que reaccionó tu familia, tus amigos al principio? Porque para mí en este momento, yo siempre he sido muy curiosa, muy, muy curiosa. Y en este momento mi curiosidad es más grande que mi vanidad. <risa> en el sentido en que quiero, quiero experimentar el proceso desde el principio, y con la libertad de poder, como tú dijiste, lo intentaste muchas veces y después por fin dijiste sí. O sea, con esa libertad de decir, bueno, sí, en seis meses, un año, un año y medio, pues no, no. Cada una decide el proceso. Pero siempre digo, cuando me preguntan, ¿estás loca? Mi curiosidad es más grande que mi vanidad, en este momento. <risa> Pero mira, retrocediendo además, un poquito. Y siempre, si no te
0: gusta... Puedes regresar a teñirte, si no estás contenta o no te gusta, siempre está la peluquería ahí y uno puede salir corriendo y teñirse, ¿no? que es lo que mucha gente de mi familia quisiera que haga, pero ya se van dando cuenta que no lo voy a hacer. Este Es, es un proceso, no solamente es un proceso eh, externo, sino es un proceso mm. interno también. Para mí fue un tema de, de aceptación, como lo dije al comienzo, ¿no? y de verme tal cual era, y estar bien conmigo misma. Y, y ahí viene también mucho eh, todos estos comentarios que me hacían, eh, sobre todo mis tías, mi mamá. Este, al comienzo les parecía gracioso, pero después todo el mundo me pregunta cuánto, cuánto me voy a teñir? ¿no? ¿Cuándo? Y no me voy a teñir. Y la mayoría de las mujeres, porque son las críticas, las he recibido siempre más que nada de mujeres. Wow. Una vez vino una amiga y me dijo, ¿cuándo estás santo? Y le digo, ¿por qué no, digo Para regalarte el tinto de una vez. <risa> y otra que estaba ahí le contestó, no, 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 con las canas de INE no te metas. <risa> porque yo la miré con una cara como diciendo, <risa> no, se te ocurra. O sea, no, no teñieron. La, la sociedad siempre te está imponiendo algo, ¿no? Siempre quieres que vayas a lo que a la gente le gusta ver. Y, y parte de lo mío era no, no hacer lo que se espera, sino lo que yo quiero. Y cómo me siento yo. ¿no? Sí. Y, y sí, como te digo, básicamente mujeres, era como una ofensa para la mayoría de las mujeres que alguien se deja las canas. Cosa que no es para todos los hombres. Hay hombres que sí, ¿eh? que hay eh, algunos que me dicen, tu pelo negro es lo máximo, pero hay otros que no, que vienen amigos míos y me dicen, Ine, no te tiñas, no te tiñas, le digo, no sé, ay, me están fastidiando, y no <risa> sé si me dicen,
1: no, 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 no te tiñas, <risa> no me voy a teñir, le digo La no verdad, me... y, y no te lo digo por, porque somos amigas, pero te ves hermosa hermosa, totalmente sí, distinta, sí, hay sí, algo sí, en sí. ti que es totalmente distinto, eso, eso creo que es lo, lo bonito de esta, de esta transición, y la libertad que imagínate, esto es lo que te quería preguntar, cuando tenías 20 años, ¿alguna vez te imaginaste que a los 50 y tantos años te dejarías las canas? No, no, no. ni siquiera me imaginé que las iba a tener, <risa> claro. ni siquiera
0: pensé que iba a tener canas, Claro, porque además, este, mi papá no tenía canas. Mi, a mi papá mm. le han salido canas, papi tiene, va a cumplir 86 años, y hace, creo que me, hace menos de 10 años creo que tiene canas. Mi mamá es rubia y no tiene canas. O sea, yo fui la única canosa de mi familia. Este, sí, mis, mis hermanas tampoco tienen, ya algo de canas tienen, pero no, ninguna como yo. Claro.
1: Eh, sí, vengo por la familia y mi mamá hay muchas canas. por ahí es que... ¿De ahí es donde viene? viene? Que... <ríe> y mira, eh, sí, porque por ejemplo en mis hermanas eh, hay una que me dice, no, me dejo de pintar y el pelo lo tengo completamente blanco y a mí recién me están saliendo. ¿no? Pero bueno, vamos bueno. a retroceder un poquitito. Yo quería hacerte esta pregunta porque a mí me, me interesa muchísimo. Cuando tenías veintitantos años, ¿qué mujeres eran las que te inspiraban y por qué? ¿Qué mujeres me inspiraban? este Bueno, mi
0: mamá siempre me inspiró, porque me, pare, me parece una mujer espectacular, de una sencillez increíble, de una paz y un... No sé, son esa, ese tipo de mujeres que tiene, este una super energía, ¿no? Pero eh, si por algún lado yo me identificaba con mi mamá, por otros no porque físicamente no, no era muy parecida a mi mamá, era más parecida a mi papá. Uh-huh. ¿no? Mi mamá es rubia y yo soy morena. Este, me identificaba por el tema del arte con mi papá, y mi mamá no es artista. Pero después hay, han habido otras mujeres que me han inspirado muchísimo, ¿no? y sobre todo una fue mi profesora de, de arte, de escultura, que siempre la he considerado... Mi maestra más que mi profesora, pero ella no tenía canas para nada. Pero tenía una fuerza y una seguridad, una personalidad que siempre adoré. Mm. Y que nada, sigo siendo muy
1: amiga de ella, de Margarita. ¿Y hoy? ¿Y hoy qué mujeres te inspiran? Hoy, qué mujeres me inspiran. Este.
0: Hoy creo que me inspiran todas las mujeres. Mm todas las mujeres, este, todas las mujeres que están decididas a ser quienes son y, y que no se dejan llevar muchas veces por lo que los demás esperan de ellas, ¿no? Y creo que una mujer que me inspira muchísimo es una mujer muy joven que es mi hija, oh. Josefina, sí, que la verdad que es una chica muy muy linda y que ¿sí? Es una inspiración para mí en en muchos sentidos. Ah, qué lindo. Sí, creo que lo que me inspira de las mujeres es lo que tienen por dentro, no cómo se ven, sino lo que que son. Y la manera de defender sus ideas, de querer ser quienes son y no lo que se espera de ellas, Entonces, sí, por ahí. Porque todas las mujeres que me inspiran
1: son bastante diferentes
0: una de las otras.
1: Sí, sí. Y, y dime, con los años, ¿cómo ha cambiado tu definición del verbo envejecer?
0: Hoy, este, mira, es otra palabra que tampoco la tenía... Eh, la tenía presente para mí, ¿no? O sea, obviamente la vejez está ahí, la gente envejece, pero esas son esas cosas que piensas que, que no, que tú nunca vas a, a envejecer, ¿no? Y, y yo me sigo sintiendo como, sí. como cuando tenía 20, la verdad. El problema es que a veces el cuerpo no me da, el físico no me da, quisiera hacer mucho más cosas de las que hago durante el día y termino agotada, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que, que no, pues ya no tengo 20 años. Una pena, pero ya no lo tengo. <risa> pero en realidad, una pena por el lado del de físico y la resistencia y la energía, ¿no? Mm. Porque por otro lado, eh, estoy feliz ahora, la edad que tengo. Me, me, emocionalmente, espiritualmente, sí. me siento igual que siempre. Sí.
1: Mira, la década, canas. Sí, la, la, la década de los 40 fue increíble para mí. Y yo pensé, bueno, es que no va a haber mejor década que la década de los 40. Y ahora que ya bueno, tengo 51 años, digo, uy, no, la de los 50 se pone aún mejor, <ríe> muchísimo mejor. Sí. Es, es increíble. ¿Qué, sí. ¿Qué significaba tener canas para ti 20 años atrás? Es que ni siquiera me lo cuestionaba.
0: no se me me ocurría a mí no me molestaban las canas mi mi abuela siempre tuvo canas mi abuela siempre tuvo canas tenía el pelo gris eh, mi abuela mi nana la mamá de mi mamá después mi tía Virucha tenía un pelo maravilloso era como si fuese una mota de algodón porque tenía el pelo blanco, 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 blanco blanco. (risa) yo me acuerdo cada vez que iba a misa y la veía inmediatamente, la reconocía, ¿no? Porque era un pelo espectacular. Yo vivía enamorada del, del pelo de mi tía Virucha, ¿no? Mi tía Virucha era de la edad de mi abuela. Sí. Y después, bueno, me llamaba mucho siempre la atención la mocha graña. La mocha graña que tenía su pelo oscuro, pero con su mechón blanco me parecía espectacular. Me
1: sí. sí, es, mira, para mí... A mí toda la vida me, me inspiraron mucho las mujeres mayores, cu- desde que era adolescente. Yo decía cuando era adolescente y veía a estas mujeres que, no sé, tendrían cuarenta y tantos años, qué sé yo. Y yo las miraba y, y veía una confianza en sí mismas que yo no la tenía, que no sentía. Y yo desde muy joven, tendría, no sé, 12, 13 años, decía, ah, esa es la edad donde voy a tener la confianza que tanto quiero. Y nunca me, me asustó envejecer o el paso de los años, porque yo siempre pensé que cuando llegara a esa edad, a los 40, en este, cuando era muy, muy chica, de ahí donde todos mis problemas se iban a solucionar. Problemas de inseguridades. Entonces no veía las santas horas de tener 40. <risa> entonces nunca, y ahora que, estoy, que tengo 50 y tantos años y veo a sofía Loren, por ejemplo, sacar una película o a Rita Moreno, que acaba de ser 88 años una, 86 años la otra, Jane Fonda, también de 83 años, trabajando. Es una inspiración increíble, es como lo que necesita, las señales de este universo que te dice, puedes seguir hasta cuando quieras, vas a parar solo cuando tú quieras, pero no va a haber ahora ya sociedad o normas que te digan lo que tienes que hacer y saber que tengo 50 y que tengo 30 años más para hacer cualquier proyecto que a mí me quiera o que me inspire es ah oh, es no sé, un alivio de saber que no se acaba tu vida como antes cuando yo me acuerdo que era chica y habían habían mujeres que pensaban que a los 50 se acababa la vida y a veces ves fotos de una mujer de 50 en los 70, por ejemplo, y ves una foto de 50, de una mujer de 50, del año pasado, y es que parece una la madre de la otra, ¿no? Yo creo que hemos cambiado muchísimo como mujeres. Totalmente. Muchísimo. Dime, ¿qué es lo peor que, que puedo esperar los primeros seis meses? Sí, todo dependiendo del largo de pelo que tengas, porque en realidad,
0: este, si tienes el pelo corto, en poco tiempo vas, vas a estar con el pelo uniforme, ¿no? Pero si te lo tienes largo, sí, antes de dos años, antes de dos años no, no se te empareja, ¿eh? Nada. Pero nada. Hay que tener mucha paciencia.
1: ¿Y sí. qué hacer? ¿Y qué, ¿Y qué hacer esos días que supongo que te han pasado y sé que le pasa a todas, que te miras al espejo y dices, ah, ¿qué estoy haciendo?
0: Bueno, ahí te vas a la peluquería y por lo menos que te peinen. Entonces te ves más bonita.
1: Ay, mira, he escuchado muchísimos consejos. Ese no lo había escuchado. Y de verdad es excelente, porque es verdad, ¿no? Es verdad.
0: Pero claro, es que con el pelo desordenado y las canas y esto está un poco más complicado. Pero si por lo menos está bien peinada, lo manejas un poco más. Sí. No, como yo, yo me hago cuando no me puedo ver, me hago una trenza y se acabó. ¿sí?
1: <risa> y dime, ¿cómo Siempre ha cambiado? Estoy en realidad.
0: Siempre estoy con el
1: pelo jalado, con una trenza. ¿Cómo ha cambiado ¿Sí? tu rutina para cuidarte el pelo? Porque la textura del pelo cambia, ¿no? Sí, eh, en realidad como que tienes que dedicarte un poquito más. Eh,
0: lo que pasa es que ahora, con el tema de la pandemia, como que también muchas cosas cambian, ¿no? Eh... He dejado, o sea, no me he cortado el pelo en casi un año, así que es insoportable, tengo que ir a cortármelo. Este, y otras cosas que usa he hecho es haberse veces mm. ¿no? Hacerme un botox o algo de esas cosas que te lo uniforman más y lo dejan más bonito. Entonces sí, ahí, pues, ahí lo manejas mejor. Mm. Y en este momento simplemente me hago una trenza y se acabó el problema porque no he ido... Con la pandemia no he hecho nada, ni peluquería, ni, sí. ni nada, ¿no? Entonces, ahora sí te puedo decir que está indomable. Totalmente. <risa>
1: <risa> <risa> Pero entonces, ¿qué, hoy, hoy, tres años después, ¿qué es lo que más te gusta de tus canas? Y, ¿O cuál es el significado de tener canas hoy, tres años después? Simplemente que así soy soy tal cual,
0: y me siento bien con mis canas, o sea, a mí no me molestan mis canas, me molestan a otras personas, algunas les gustan, otras no, la cosa es que yo me sienta cómoda con ellas y yo me siento bien, me siento que es, eh, lo que que pasa es que soy una persona que me gusta la naturalidad, no es que no me guste verme bien y que no me guste arreglarme, sí lo hago, pero no soy una persona que se maquille todos los días, para nada. Yo ando con la cara lavada normalmente. Me voy a arreglar cuando tengo una reunión o algo, así
1: uh-huh.
0: me arreglo. Pero si no, eh, mi manera de ser es una manera muy, muy libre, muy... no dependo de, de las expectativas de otras personas, de las reglas que te pongan. Entonces, yo me siento bien conmigo misma. Hay no. veces en que por ahí me tomaron una foto y dije, uy, qué horror, cómo estaba <ríe> Entonces ahí me doy cuenta y digo, no, para la próxima tengo Como por ejemplo ahora que todo el mundo se hace los benditos selfies y las fotos a cada rato Entonces yo me siento que estoy muy bien hasta que veo la foto Entonces cuando veo la foto digo, miércoles, la próxima me maquillo antes de salir
1: <ríe> Pero si no... Pero mira, pero mira, ahora que hablas de fotos... No me, no me molesta lo que veo. Pero mira, ahora que hablas de fotos, hay una, y yo creo que las mujeres no saben esto, hay una distorsión hasta un el espejo. Y están haciendo ahora una cantidad de estudios para probar que literalmente tu cara se distorsiona con una fotografía, con un video o el, el espejo mismo. Entonces, yo aprendí esto de, de una mujer súper sabia, que me dice, por eso a distorsión, cuando no te veas bien, cuando el espejo no sea tu mejor amigo, confía en lo que ven los demás. Porque es verdad, cuando tú le enseñas una foto que a ti no te gusta a alguien, alguien dice, pero te ves hermosa y te ves, te ves bien. Entonces, ¿es que me lo dicen de verdad? ¿Es sincero lo que me están diciendo o soy yo la que veo, que estoy viendo esa distorsión? Entonces, cuando tu espejo no es tu mejor amigo, confía en lo que ve la gente, no la fotografía, no el espejo, no, la, no el video, sino lo que ve la gente que te quiere. Entonces yo he decidido de ahora en adelante, cada vez que veo una foto y alguien me dice, ¡ay, te ves muy bien, la verdad! Y yo digo, ¡por Dios, rompe esa foto! Ahora digo, ¡no! Voy a confiar en lo que ven tus ojos, porque si tus ojos me ven mejor de lo que yo me veo... Yo confío en eso. Vamos a dejarlo ahí, a lo que sea. Si tú dices que me veo bien, me veo bien.
0: Claro que sí. Uno siempre es autocrítico con consigo misma. O sea, yo toda la vida he sí. sido muy autocrítica. Este, y ahora cuando veo fotos antiguas, y digo, pucha, ¿cómo no me veía yo en ese momento sí. como me estoy viendo ahora? O sea, yo ahora veo mis fotos de hace mucho tiempo, y en el momento en que me tomaban esa foto, eh, yo la sentía fatal, ¿no? Y ahora la veo y digo, uy, qué sonza. Pero, y ahora no me importa, Ponte. Sí. No, no, no me importa, tanto es así que te digo que no me maquillo jamás. Pero, claro, que cuando, no solamente, es que es esta es exposición constante, ¿no? Porque te toman la foto en el momento en que, nada, pues sales tal cual eres quizá pero no te gustas tú, pero y encima te la cuelgan por todos lados y dices, ay qué horror <risa> ahí es que digo, pucha hay que maquillarse, Tengo que maquillarse. pero bueno, me, me importa poco porque no al final no lo hago yeah. sigo saliendo fatal igual y no me importa
1: ¿qué es lo que más te gusta de ti hoy? ¿qué es lo que más me gusta de mí hoy?
0: bueno, no sé esa tranquilidad de que no me importen tanto las cosas. O sea, que me importen cinco minutos y después ya me olvidé. Mm. ¿no? Eh, la, el hecho de poder estar contenta y tranquila conmigo misma. El hecho de tener planes, expectativas. Mm. Cosa que, que antes pues no lo tenía. Parecido a lo que tú has, has dicho. no, Yo eh, cuando tenía 20 años sentía que... Que había perdido mucho tiempo, que, que, que ya no tenía tiempo, que tenía que correr, que, que había cosas que no había hecho y que ya no las iba a hacer. Y ahora no, ahora siento que, que puedo hacer lo que yo quiera, sí. cuando yo quiera. ¿no? Hay algunas cosas no se podrán hacer ya, pero muchas sí, muchas sí. Yo tengo muchos planes, entonces qué lindo. estoy contenta y feliz de tener planes sí. y seguir que saber que, que tengo la oportunidad de hacerlos sí
1: mira de este proceso hay algo que no hayamos de lo que no hayamos hablado que tú creas que yo deba saber ahora que recién empiezo con el tema de las canas no es un
0: tema completamente normal y natural eh, es, va a ser cómo tú te vas a ir viendo y cómo te vas a ir aceptando ¿No? es como por ejemplo eh, hace muchos años, cuando yo hacía escultura, tuve que hacer un autorretrato. ¿ya? Este, fue muy difícil hacer el autorretrato, muy muy difícil, porque yo no me veía como me veía la gente, ¿no? este, hasta ahora mi profesora se acuerda que tuvo que sacarme una cosa para medir, para que yo pueda ver el ancho de mi cara y cómo era, porque yo estaba distorsionando completamente todo y era porque yo no me veía Mm. no veía lo que era yo me estaba deformando veía una imagen mía completamente Mm. deforme y hoy por hoy no y eso es un poco el tema con las canas Mm. con las canas, con las arrugas con, con todo lo que eres tú o sea, porque no es solamente un tema de canas, o sea, es eh, no correr al cirujano cada vez que se te aparece una arruga nueva, o sea, no llenarte de botox, no sé, o sea, no estoy en contra de la cirugía plástica ni del botox ni, ni nada, yeah. ni del tinte, para nada. Y en lo que estoy en contra es en en el abuso uh-huh. y en la poca capacidad que tenemos muchas veces de aceptarnos tal cual somos. ¿No? Y, y tratar de ser lo que no somos. O sea, yo no puedo pretender tener 20 años, tengo 53. Uh-huh. Entonces, yo estoy contenta como soy a los 53 años. Me gustó como fui a los 20, pero ahora tengo 53. ¿no? Veo a mi hija que tiene 25, que es una maravilla, pero yo no puedo pretender ser como ella, uh-huh. ni tener la edad de ella. Cosa que, que veo que a muchas mujeres eh, eh, les pasa, ¿no? No todas, por supuesto, pero sí, sí lo veo. Entonces, hay que saber envejecer. Sí. Hay que saber envejecer porque todos vamos a envejecer, <risa> querramos o no, no. Entonces, la juventud es linda, la madurez es linda y la vejez también es muy linda. Todo depende cómo lo sumas, cómo lo lleves. sí. Más o menos por ahí va la cosa, creo, ¿no? no sé.
1: sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo siempre digo que quiero reconocerme, siempre. O sea, no quiero... Porque me pasé la vida, de alguna manera, uh, con identidades, con máscaras emocionales, tratando de complacer a mucha gente porque pensaba que era la única manera de ser aceptada, querida, Así o es. de entrar, o, o de alguna manera pertenecer a un grupo. Y para mí es... Digo, tan, tantos años, décadas, y ahora empezando esta transición en querer deshacerme de una máscara, de una identidad tras otra, y digo, ¿y qué? ¿Y ahora voy a empezar con, con mi cara y tratar de cubrirme las arrugas? No, quiero reconocerme realmente como soy en este momento. Y poquito totalmente, a poquito. porque es Totalmente, un, y lo un... que
0: acabas de decir es, es básico. O sea, tratamos de complacer a todo el mundo, uh-huh. porque es la manera de ser aceptados. Pero ya no, pues, es un momento en que dices, ya no, ahora me me complazco a mí, me doy gusto a mí, ya, ya, y que la gente te acepte como eres, ¿no? Y y la verdad que sea a estas alturas, la gente no te puede aceptar como eres, pues, chao, lindo verte, pero ya no me interesa (risa) saber de ti si no puedes aceptarme
1: como soy, ¿no? Cuando vi las fotos tuyas en Facebook y dije, no, oh, se está dejando crecer las canas, y después dije, bueno, si algún día decido, porque en esa época ni siquiera lo pensaba, porque no tenía canas, uh, bueno, decía, si algún día decido hacerlo, ya sé a quién llamar, <ríe> ya sé con quién conversar, Así que ojalá no te moleste cuando agarre el teléfono y te diga, ¡ah, help! <ríe> ¡Ayúdame!
0: Cuando quieras, cuando quieras. Yo feliz, feliz de escucharte. Pero mira, No antes, es tan difícil, no es tan difícil.
1: Antes de dejarte ir, tenemos que hablar de tu colección de joyas porque eres increíblemente talentosa. Entonces, yo, quiero, yo realmente quiero saber cómo es que empezó esta, estas ganas de, de crear... un una colección así. ¿Cómo es que nació todo esto?
0: Bueno, eh, en realidad me gustaron las joyas toda la vida. Mm. Siempre me, me encantaron. Desde que estaba en el colegio me, me hacía aretes hasta con los espirales de los cuadernos, <risa> <risa> cobía a la playa, <risa> recogía las patitas de cangrejo, me hacía un arete con las patitas de cangrejos, las conchitas. El primer collar que hice, me lo hice a los ocho años, me hice un collar con caracolitos que habían en el silencio. En esa época podías conseguir caracolitos en el silencio, ahora no hay nada. Pero cuando iba a la playa y mis papás hacían siesta eh, yo me ponía a recoger conchitas y después eh, las pasaba con un hilo de pescar y ahí me hice mi primer collar después hice con las pepitas de melón siempre cualquier cosa me hacía y, y después bueno lo dejé, en algún momento consideré haber estudiado joyería, pero acá no había, no había mucho y, y lo dejé. Me fui por otros lados, me fui por, por la escultura, por la pintura, que me encantan, este, hice un poco de diseño gráfico, y después dejé todo, me puse a, a trabajar. Después eh, me casé, nació mi hija, entonces volví a conectarme con el arte, pero de una manera diferente, porque comencé a hacer todo lo que era pintura decorativa, yo le pintaba todo a ella, no o sea, le hacía la camita para la muñeca, el banco para que alcance a lavarse los dientes y todo lo comencé a hacer en serie porque lo que hacía para mi hija muchas veces le gustaban mis amigas, entonces me pedían y entonces comencé a hacerlo ya como negocio. ¿no? Entonces ahí me, estuve, me dediqué a eso, estuve un tiempo y de ahí me acuerdo que este, mientras que descansaba, antes de seguir un pero estaba para, siempre hacía en, en diciembre una venta grande, y este, estaba viendo televisión y había este programa de Utilísima, y que estaban haciendo enseñando a hacer un collar, y dije, ay, esto yo lo hago, eso en un segundo o sea, se hace, agarré y, con, y me hice cinco collares, que los colgué en una percha, en un gancho de ropa, y uh-huh. los puse junto a las cosas que, de madera que yo pintaba, y volaron mis collares, wow. dije, en este. Creo que por aquí me voy a ir. Y comencé a hacer, comencé a investigar. Entraba mucho a internet para encontrar tutoriales. Me metí a un curso de joyería. Este, y comencé a investigar. Comencé a investigar y me comenzó a jalar muchísimo. Y me encanta. Y, y a, aprendí así. Aprendí con, con, tutori- con tutoriales. Y después... Este, experimentando con distintos materiales me encanta trabajar con bronce alpaca me me gustan las semillas me gustan las piedras me gustan los cristales me gusta todo es un poco de eh, ganas de qué tengo en qué momento y ahí hago las cosas por ejemplo el año pasado este estuve mucho en, en la playa, caminando en, por Máncora, recogiendo plumas, conchitas, entonces mi colección ese año fue bastante playera. Uh-huh. Y este año ha sido, este, por el tema del encierro y la pandemia, eh, he estado mucho tiempo en Guampaní, en, uh-huh. en mi casa, en la casa donde crecí, uh-huh. con mis padres. ¿no? Entonces nuevamente todo lo que es campo, lo que son flores, lo que son los insectos, ¿no? las mariposas, las libélulas. Entonces mi colección este año ha sido así, campo, flores, libélulas. Y normalmente siempre lo que más me llama, uh-huh. el campo y la playa, que ha sido parte de, de mi vida siempre. Y el tema de la fantasía, de los cuentos de hadas, de los cuentos de niños que me siguen encantando. Entonces, muchas veces mis cosas a veces son, son como cuentos. Pero de ahí nace. Hace como 10 años que estoy en esto, yeah. o más, no sé. Y, y me encanta. Siempre voy aprendiendo y, y me encanta.
1: Sí, lo, me encanta lo, sí, para los que nos están También escuchando, viejo. y nos escuchan por todas partes del mundo, <risa> que es lo, lo más bonito, uh, lo triste es que no, <risa> que no, no se vende... Fuera del Perú, ¿no? Eh, tu colección solo la vendes en el Perú. Eh, mira, sí, básicamente en el
0: Perú, pero sí hay gente de otros lados que me, que me compran. ¿no? He tenido una, una amiga mía que en Estados Unidos venía su marido y ella elegía por Facebook era lo que quería, yo se lo separaba y su, amigo, su marido estaba acá, venía, recogía y se lo llevaba. Este, también tengo a, amigas que me han mandado fotos de mis cosas. ¿En dónde era? ¿En Noruega puede haber sido, no me acuerdo, pero <risa> también vino la mamá a recogerla y me dijo, ya están <risa> tus aretes acá. Este, sí, poco a poco iré de repente exportando, ¿no? No Ay, sé, sí. soy bastante
1: chiquita. Pero mira, trabajo si no... todo
0: yo sola, ¿no? Sí. no tengo gente que trabaje para
1: mí, por eso son piezas únicas la mayoría. Sí. sí. Pero yo creo que sí, la verdad, merece que la vea muchísimo más gente. Y yo voy a poner el link a tus páginas sociales para que la gente pueda chequear eh, tu colección, porque es hermosa, realmente hermosa. Así que no, yo pienso ay, que gracias, necesita Selena, muchísimo más... Bueno guste. Oh, es hermosa, de verdad. Yo digo... Ay, Gracias a Dios yo que en este momento mucho haciéndolo. Yo digo gracias a Dios que no vivo en Perú en este momento porque es que estaría ahí. Dame la siguiente, dame el siguiente brazalete o, o, o collar o aretes es es hermosa, es realmente hermosa, de verdad. Así que bueno, por ahí tú y yo colaboramos en algo en el futuro, quién sabe. Gracias, Elena. Claro que sí, claro que sí, yo feliz, encantada. Bueno, ¿Hay algo más que te quede por decir? Uh, pues creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Bueno, uh, yo creo que sí. Sí. Bueno, agradecerte a ti la invitación. Ay, no, al contrario. Me ha encantado
0: verte después de tanto tiempo. Me ha hecho retroceder en el tiempo. Este, sí. es lindo, es lindo. Para mí es una gracias. experiencia nueva esto. Jamás he hecho
1: nada gracias, así, sí. pero nada. Ay, no, muchísimas a gracias. Ti, a ti por la invitación. Y como yo siempre digo a todos los que nos escuchan, cuídense mucho, sé feliz, namaste. Espero que les haya gustado esta conversación tanto como a mí. Y si quieren saber un poco más de la colección de Inés María, la pueden seguir por Instagram con su mismo nombre. El link a su página la pueden encontrar en las anotaciones del show. Hasta la próxima. Les mando todo mi cariño. namaste. Espero te haya gustado este episodio y si fue así, aquí te van algunas ideas de cómo nos puedes apoyar. Suscríbete al podcast así cuando un episodio nuevo esté disponible, tú lo sabrás. Y si nos escuchas por iTunes, nos puedes dejar cinco estrellitas y comentarios. Esto ayuda muchísimo a la visibilidad del podcast. O le puedes tomar una foto al logo del laberinto divino y lo puedes compartir con tus amigos y familiares por las redes sociales. Si quieres saber un poquito más de mí, me puedes seguir por Instagram y Facebook con el nombre Sweetwater Healing o puedes visitar mi página web sweetwaterhealing.com Todos los programas y las clases disponibles en el Centro de Sweetwater Healing en Agua Dulce, California también están disponibles de forma virtual en inglés y en español. Y por supuesto, puedes seguir las redes sociales del Laberinto Divino en Instagram y Facebook o nos puedes escribir a gmail.com Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Namaste.